0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode hyper intéressant, aujourd'hui on va parler des cinq erreurs récurrentes quand tu planifies ton lancement et bien sûr, je vais te dire comment les éviter. On le sait, un lancement c'est excitant, on euh, travaille à la sortie de notre programme, c'est un événement, un moment de fête, euh, mais on le sait aussi que ce sont des montagnes russes parce que c'est éprouvant mentalement et euh, quelque part ne pas bien s'y préparer, c'est s'assurer d'accumuler une fatigue incroyable, en plus du stress de ne pas atteindre ses objectifs de vente. Et euh, tu, tu me vois venir, tu penses, euh, tu as bien compris, pardon, je vais bien te parler du rétro-planning aujourd'hui, la clé de voûte de euh, ton lancement du point de vue organisationnel, puisqu'on le sait que, euh, comme on le dit en anglais, failing to plan is planning to fail. Quelque part, euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, échouer à planifier quelque chose, c'est quelque part se préparer à échouer. Et euh, si euh, tu euh, es nouveau par ici, nouveau nouvelle j'aimerais quand même te faire une petite piqueur de rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un rétro-planning C'est le fait de rétro-pédaler, établir un planning rétroactif à partir d'une date clé pour établir les tâches à accomplir en amont de cette date. Donc on est vraiment sur le point de vue organisationnel. Et pourquoi est-ce un rétro-planning c'est important on le sait, par nature, un lancement, c'est time sensitive, d'accord C'est balisé par des deadlines et... Euh la date butoir en fait qu'on a c'est l'ouverture de euh, notre panier l'ouverture donc de notre programme euh, la la disponibilité à l'achat quelque part donc c'est ça en fait notre deadline et le rétro planning c'est ce qui va nous permettre de garder la tête froide de ne pas être dans l'émotionnel et le stress pour mieux anticiper et éviter la charge mentale de lancement <rire> qui en soi est tout un concept et à euh, se mettre en mode exécution voilà pourquoi, en fait, euh, je voulais vraiment parler euh, des erreurs, parce qu'il y en a euh, que je vois euh, de façon récurrente euh, quand on planifie notre lancement. Je voulais vraiment mettre en garde aujourd'hui contre cinq erreurs. C'est parti pour la première. La première erreur que je vois, c'est de croire qu'il suffit d'être bien organisé pour réussir son lancement. J'en ai souvent parlé, que ce soit sur Instagram ou euh, sur mes autres plateformes, mais pensez que planifier un lancement euh, qui convertit, bah, il suffit pour ça d'être bien organisé ou simplement maîtriser un outil de gestion de projet sur le bout des doigts tel que euh, on les connaît, hein, notion, euh, Trello, euh, ClickUp ou peu importe, c'est absolument faux, <rire> d'accord euh, Parce que euh, je peux te le dire, parce que euh, la plupart des gens que j'ai eu le privilège d'accompagner euh, sont des gens qui sont euh, très bien organisés pour la plupart en tout cas, il y en avait même qui étaient expertes de, de l'organisation. Donc pour te dire, euh, c'est pas parce qu'elles euh, avaient déjà cette qualité qu'elles euh, sentaient qu'elles pouvaient se passer d'être accompagnées sur leur euh, stratégie de lancement global, euh, absolument pas. Pour autant, euh, elles n'avaient pas forcément tout cartonné avec des live launch. Euh, live launches si je veux être correcte grammaticalement parlant en anglais, euh, en tout cas pas comme elle l'aurait voulu, d'accord Alors on ne va pas se mentir, ça aide, d'accord Ça aide beaucoup même mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant Parce que tu ne seras pas efficace en fait si tu ne te bases que sur ta bonne organisation pour réussir ton lancement. Il y a cette image en anglais que j'aime bien et qu'on n'a pas forcément euh, en équivalence euh, en français. Euh, cette expression, c'est to move the needle forward. The needle, c'est une aiguille en fait qui avance dans un mouvement en avant. Hein, littéralement, ce que ça veut dire, mais euh, de façon imagée, ce que ça signifie en français, c'est que euh, on fait des choses pour faire Avancer les choses. Je sais que ça, ça peut être bizarre, en fait, comme traduction, mais est-ce que ce qu'on fait fait réellement avancer les choses vers notre but final? Et en fait, de penser que parce que tu es bien organisé, eh ben tu vas forcément réussir ton lancement, c'est faux, parce que tu ne sais pas en fait si les choses que tu fais ont forcément un ROI sur ton lancement, d'accord Et ça n'aide pas non plus euh, ta charge mentale, parce que quelque part, même si tu fais les choses, euh, les choses que tu penses être importantes, tu es quand même dans le doute parfois, euh, et même Perpétuellement, en fait, dans ton esprit, tu te dis mais est-ce que je fais bien les choses Est-ce que ça, euh, cette chose sur laquelle je passe énormément de temps, est-ce que ça c'est utile Je ne sais pas si j'avance dans la bonne direction. Je n'ai pas forcément de de, ben, de de GPS tout simplement. Et euh, la clé pour ça, en fait, c'est d'avoir une vision claire de là où tu vas, en termes de stratégie, mais de stratégie de vente. C'est vraiment ça qui doit orienter toutes tes actions pour ne pas euh, mettre des coups d'épée dans l'eau. Et ce n'est pas parce qu'on est organisé qu'on sait où on va, vraiment, et je pense à cette métaphore de euh, bah, on peut savoir très bien conduire, avoir entre les mains une voiture de course, mais ne pas savoir où tu vas tu ne vas pas arriver plus vite et euh, en fait il faut vraiment une boussole il faut vraiment une direction pour tenir un cap et ça me fait penser à euh, cette ce parallèle que James Clear euh, l'auteur de Atomic Habit fait dans son livre quand il parle de ce parallèle entre les habitudes et un avion qui décolle de Los Angeles pour New York. Et il dit qu'en simplement en changeant seulement la trajectoire de 3,5 degrés, c'est vraiment imperceptible pour les passagers. Mais l'avion n'atterrira pas à New York mais à Washington DC, tu vois. Selon moi, c'est vraiment la même chose que de se lancer dans un lancement sans boussole, juste grâce à son intuition et sa bonne organisation, sa bonne euh, utilisation des outils de gestion de projet, ce n'est quand même pas suffisant. Et c'est une erreur de croire que euh, ça l'est. Voilà un petit peu pour la première erreur. La deuxième erreur que je vois euh, quand on planifie notre lancement, euh, c'est euh, ben, tout simplement de penser que tout est important et d'ignorer les priorités. Pourquoi Parce qu'il y a un ordre des choses qui va te permettre de dérouler ta stratégie. Et le truc avec les lancements, c'est que c'est plein de micro-particules qui s'imbriquent les unes dans les autres, euh, surtout en termes euh, d'opérationnel, de, de, hein, qu'on se le dise, mais pas seulement. Mais le plus gros problème que je vois, c'est que quand on avance sans un cap clair, on voit tout comme important. On n'a pas finalement de discernement sur ce qui doit mériter toute notre attention ou pas forcément. Et euh, le souci, c'est qu'on fonce tête la première dans une course effrénée et on tape sur tous les clous en même temps. Or, comme je l'ai dit, certaines choses sont prioritaires par rapport à d'autres qui peuvent attendre. Et la conséquence, c'est qu'on est dans l'épuisement car on a ben, une charge mentale de dingue au quotidien parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose d'important, sans aucun discernement. Et la clé là-dedans, c'est de se demander « mais qu'est-ce qui exige mon attention dès le départ, ici, maintenant ?» et différer ce qui n'est pas urgent ni mobilisable dans l'immédiat. On le sait qu'un lancement live, eh ben ça respecte des étapes stratégiques. D'abord, on va planifier, puis on va positionner, attirer nos prospects, euh, réchauffer notre audience, puis lancer. Et euh, pas là, mais bosser sur le workbook de ton challenge n'est peut-être pas la première des priorités euh, quand euh, tu te mets à bosser ton lancement ni même euh, créer tes euh, templates de vente pour tes stories Instagram, tu vois. Par contre, choisir euh, entre un challenge, une masterclass, ça par contre, oui, ça aura un impact sur euh, tes dates maîtresses et tout le déroulement de ton lancement. Donc ça, c'est important. Tu vois pourquoi penser que tout est, portant, est important et ignorer les priorités, et eh ben, c'est un problème quand tu planifies ton lancement. La troisième erreur que j'aimerais aborder avec toi, c'est de ne pas prendre en compte son niveau d'énergie dans la planification de son lancement. Et ça vraiment pour moi c'est important, parce que oui, il faut faire dans les choses dans l'ordre, mais attention, vraiment, je mets vraiment un gros disclaimer ici, il faut s'économiser pour sa phase de vente active, et encore plus pour on sa corde, on ses nouveaux clients. D'accord C'est très important parce que quand on a fait tous ces efforts pour vendre et quand on se retrouve au bout du rouleau, au moment où les gens ont mis leur carte bancaire et que c'est là qu'on risque de décevoir les gens et eh ben là ça va faire beaucoup de mal et vraiment euh, je le dis pas euh, avec légèreté d'accord parce que euh, j'ai connu ça si tu me suis sur les réseaux et je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu'elles sont presque au burn-out avant même d'ouvrir les portes parce qu'elles se brûlent avant et comme je te l'ai dit je l'ai connu euh, moi-même je l'ai vécu moi-même d'accord et euh, le fait de constater euh, que certaines de mes clientes vivaient le lancement comme un rouleau compresseur avec une grosse baisse d'énergie juste après et eh ben ça ça me dérangeait quand même tu vois parce que autant je, je connais la puissance des lancements pour booster ben euh, la visibilité la notoriété de nos offres autant c'est quelque chose que je ne pouvais pas ignorer et euh, j'en ai un peu déjà parlé dans la FAQ numéro 14 que je vais te mettre en show notes qui s'intitule « Comment savoir si j'ai choisi le bon moment pour lancer ?» Vraiment, je t'invite à aller l'écouter à cet épisode. C'est une FAQ, ça dure moins de 5 minutes et je suis droite au but. Donc voilà, je t'encourage à aller l'écouter. Mais vraiment, moi tu sais, ma mission, mon objectif, ma mission avec la vie en Evergreen, c'est de t'aider à travailler plus intelligemment et pas plus difficilement. En vendant ton savoir et cet aspect énergivore, je le répète, mais même si je n'ai jamais cherché à édulcorer la chose, ça m'a toujours un peu dérangé. Et en fait, euh, là, en fait, la clé pour moi, c'est aussi comme ça que j'ai revu euh, ma répartition des tâches quand je travaille avec mes clientes, avec les outils que je mets à leur disposition. J'ai vraiment revu la répartition des tâches importantes et énergivores. En fait. Euh, de façon beaucoup plus échelonnée, de sorte que tout ce qui est stratégique, ben, ça vient en premier, et puis tout ce qui est création de contenu intense, ça vient dans un second temps. Mais voilà, pour pouvoir alléger la charge de travail, plus on s'approche de la fin, donc plus on s'approche de l'ouverture du panier. Pourquoi Parce que, euh, en fait... Ce que je veux, moi, c'est que dans l'idéal, on n'est plus à produire grand-chose pour aborder la phase active de vente sereinement, qu'on n'est plus à aller euh, et taper à toutes les portes si on est là dans les collaborations. Euh, on, on, on privilégie le fait de ne plus avoir de collaboration euh, non live à ce moment-là pour pouvoir s'économiser et se mettre en mode automatique et laisser dérouler les choses tranquillement pour s'éviter du stress et de la fatigue à l'approche de l'ouverture du panier. Donc ça, c'est vraiment la troisième erreur, vraiment de ne pas euh, prendre en compte son niveau d'énergie dans la planification de son lancement. Vraiment, ça, c'est un, un un gros morceau pour moi. Enfin, quatrième erreur, c'est de sous-estimer la préparation que ça demande. Euh, vouloir squeezer un lancement euh, illico presto sans rien de prêt, ni même prendre le temps de préparer ta cible parce que tu es pressé, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir le momentum que tu attends euh, de ne pas avoir le temps euh, ben, d'instaurer l'intérêt de ta cible pour ton produit parce qu'elle va être surprise parce que tu n'auras pas eu le temps de positionner ton offre ta solution euh, te positionner toi-même en tant qu'expert ou experte en qui on peut avoir confiance et, et en fait c'est juste dommage quoi D'accord. La clé pour moi, c'est que tu peux être efficace en préparant les choses, euh, en euh, te donnant le temps de le faire. Pour moi, 90 jours, c'est le top. D'accord. Bien sûr, je parle pas d'une offre low ticket, etc. Hein On est vraiment sur un price point où il s'agit d'un investissement, euh, un investissement pour lequel tu as besoin de réchauffer largement ton audience, 90 jours pour moi ça te laisse le temps de t'organiser et le temps euh, bah, de pré-lancer comme il faut, surtout si l'offre elle est nouvelle, mais euh, en fait, euh, parce que quand on voit 90 jours, on voit ça comme une longue période, mais on, on oublie souvent qu'on ne fait pas que de travailler son lancement toute la journée, d'accord On a une entreprise à faire tourner, on a peut-être des missions clients à côté, ou du coaching euh, individuel, ou peu importe, ou peut-être même que tu es encore en cumul d'activités, donc dis-toi que tu tables quand même sur du long terme et sur du... Euh, voilà, de la sérénité. On n'est pas là pour être en mode rouleau compresseur et je sais que c'est euh, assez compliqué parce que quand on travaille sur son lancement, on travaille sur un sujet qui nous passionne, on veut transmettre, on a hâte, etc. Et puis, il y a ce truc où je vais lancer, je vais vendre, etc. Le fait de vouloir faire des ventes, ça nous, ça nous motive, d'accord Mais euh, on fait quand même attention. Encore une fois, on pense long terme, long terme, pardon, et... Euh, pour pouvoir se mettre en mode automatique et laisser se dérouler les choses tranquillement au moment où on, ouvrit, on ouvrira les portes pour s'éviter du stress, de la fatigue. D'accord Vraiment euh, on ne sous-estime pas le temps de préparation que ça demande. Il faut du temps pour mettre en place sa stratégie globale, le setup pour bien démarrer, le contenu gratuit payant pendant cette phase de création, de contenu intense, création de ben, de textes de, de vente tout simplement. Et enfin, euh, être vraiment sur un, une phase un peu plus chill avec la partie euh, euh, automatisation, euh, tech, les choses un peu plus light comme le customer care, etc., et, euh, et vraiment euh, faire les choses en temps et en heure sans sous-estimer le temps que ça demande. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de croire que c'est le rétro-planning la clé d'un lancement à succès. Je pense que j'aurais pu faire un épisode <rire> sur, euh, sur ce point euh, à lui seul. Mais vraiment... Euh, c'est une erreur alors je vais nuancer bien évidemment hein. je vais pas te dire que euh, il faut pas de rétro, rétro planning pour faire un lancement d'accord c'est pas du tout ce que je suis en train de dire je veux nuancer avoir un rétro planning euh, ça contribue au succès d'un lancement mais pas seulement au même titre que euh, la stratégie d'accord il faut ajouter la stratégie dans l'équation parce que la stratégie c'est ce qui te produira des résultats l'action aussi c'est quelque chose qu'il faut ajouter dans cette équation parce que l'action, en fait, ben euh, en, 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 en synergie avec la stratégie et le rétro-planning, va faire que tu auras un lancement qui aura lieu, alors un lancement organisé, et qui produira des résultats. Et le constat que je fais encore trop souvent, c'est qu'à cause d'un trop gros focus sur la planification, soit on ne passe pas à l'action, et on passe six mois, un an à lancer une offre qu'on aurait très bien pu lancer en 90 jours, et là, c'est ça peut cacher autre chose, hein. ça peut être un signe d'auto-sabotage, peur de réussir, peur d'échouer, peu importe. Et soit, et c'est ça qui fait plus mal, on passe tellement de temps à être sur son rétro planning qu'on passe complètement à côté de sa stratégie et franchement des histoires comme ça j'en ai à la pelle et je trouve que c'est ça le plus dommageable. Pourquoi Parce que quand on a passé des mois et des mois et des mois sur la planification sans se soucier de la stratégie de fond, de la stratégie de vente, et eh ben euh, inéluctablement, qu'est-ce qui se passe Eh ben il euh, n'y a pas de stratégie de vente, mais il n'y a pas de vente ou très peu, où on est très déçu, on est très découragé. Et en fait, on a peur finalement d'y retourner parce qu'on a peur de remettre toute cette énergie pour rien au final. Alors que non, alors que non, d'accord On a besoin de libérer du temps pour la stratégie. Et c'est le gros regret souvent qui pousse beaucoup de gens à fermer la porte au lancement et à se tourner vers l'Evergreen par dépit et ça c'est dommage, ça c'est ultra triste, alors que ce n'est pas la meilleure alternative pour eux à ce moment-là, à l'instant T. Ils ont besoin du momentum du lancement, ils ont besoin de la visibilité qu'apporte un lancement. Et ils vont confondre le fait d'avoir travaillé sur leur lancement avec le fait d'avoir tout misé sur leur rétro-planning, parce qu'on leur a dit qu'il fallait un rétro-planning, sans euh, miser euh, sur tout à côté de ça au même, au même, au même titre, sur la stratégie de vente. Et vraiment, ça, c'est, c'est vraiment, c'est dommageable. Franchement, je crois pas d'autres termes. Et, euh, c'est, c'est triste, en fait, de voir les gens, euh, avoir mis autant d'énergie, autant de passion, autant de cœur, avoir mis leur focus sur un point de vue organisationnel uniquement, sans, euh, allier à ça la stratégie pour des résultats et l'action. D'accord Rappelez-vous, c'est un cercle vertueux avec ces trois piliers-là euh, pour avoir un, un, un lancement euh, à succès. Voilà. Et là ici, la clé, en fait, pour réparer cette erreur, c'est vraiment de ramener l'équilibre entre ces trois piliers. L'organisation, la stratégie. Et l'action qui en qui, qui travaillant en synergie va vous rapporter finalement ce lancement euh, à succès bah, que l'on veut tous et que je vous souhaite de tout mon cœur. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque là. J'espère que ça vous a parlé. Je vais ré récapituler les cinq erreurs. Première erreur croire qu'il suffit d'être bien organisé pour réussir son lancement. Deuxième erreur penser que tout est important et ignorer les priorités. Troisième erreur ne pas prendre en compte son niveau d'énergie dans la planification de son lancement. Quatrième erreur, sous-estimer la préparation que ça demande. Cinquième erreur, croire que le rétro-planning, c'est la clé d'un lancement à succès, euh, uniquement le rétro-planning en tout cas. Voilà un petit peu pour ces erreurs. J'espère que cet épisode vous a aidé, et vous a donné des clés pour euh, vous sortir de ces erreurs. En tout cas, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à euh, vous abonner, à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui lance son programme en ligne. Et euh, sachez que dans les show notes, vous pouvez retrouver le lien de cet épisode sur la chaîne YouTube. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est que vous pouvez, dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous faites une de ces cinq erreurs Je serais très, très curieuse de le savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner au passage. Je vous retrouve, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'avoir marre, relancé. Ciao ciao.